0: 哎、hey, ，Hello， 我是 Zero。Hello， 我是 Stanley、hey,。哎 ，Stanley 是 Quant 跟 q u a n d 那边一个很专业的 Trader。他今天就是来节目上是想跟大家分享一下，就是他认为为什么持有 QLT 比单纯持有，比如说 Bitcoin 或是那种 Ethereum 这种大币来得好。那我们欢迎 Stanley
1: 。OK， 好，那我就大概简单的讲一下。因为像各位都知道，像是数位资产，就是加密货币这种东西，是二零，就是二零一几年那个时候，就曾本通他他提出来这个部分嘛。那其实后面像是以太币啊、BNB 这些东西，实际上它就是慢慢的蓬勃发展出来。那我会认为说，它持有 QRT 比 BTC 好的原因，是因为 BTC 这个东西在最一开始就被人家攻击说，它并不是真的货币，它并没有价值的储藏的一些一些功能在。那简单讲就是。这东西没有所谓的担保品，它并不是有任何一个央行、嗯，比如说中国，比如说台湾，比如说美国，比如说英国，他们发行的那种那种货币，它没有担保品、嗯，那它就是一个虚的东西，就是大家认为比较站不住脚的部分。但是随着近年的一些市场的眼镜，还有大家对加密货币这个东西的认知不同以后，它其实更偏向是所谓的风险性的资产。嗯，那就是大家会认为说，那我今天买了这个 Bitcoin， 我买了就是以太币，买了 BNB 这东西好了，我是做资产配置，我是来这个地方赚钱，而不是所谓的货币。那这实际上是跟一开始是有一些落差的。嗯嗯，那。那就是我认为说 q o t 真正的优势在于说，因为我们是用 mint 的方式嘛，就是呃有就是 minter 那些入造人，他们实际上是对这个东西有信心，他们才会拿 USDC 或者像以太或者像其他我们认可的一些就是 crypto 来跟我们做交易、嗯。那这个东西实际上 USDC 是会进到国库里面的，等于说他今天拿了100块的 USDC， 他拿来 mint 以后，这东西会有 USDC 的一些支撑。OK， 对
0: ，哦，类似像 Pack 的概念嘛，就是对对对 OK，
1: 这就是一个比较有趣的地方。但是像刚刚提到的，像比特币啊、以太币、BNB 这些货币，它们实际上在可能 CEX 就是集中中心化交易所，他们在做交易的时候，它们的波动性都是比较大的。嗯，毕竟它是类似一个新型市场，就是数位黄金的一些概念在。哦，对。那这些加密货币它的波动性很大，那就会有很大的下跌风险，特别是它没有所谓的担保品。没有人可以承诺它的价值到底应该怎么样、哦
0: 、所以它的概念是不是有点像以物易物啊？就是我拿我的钱或是拿一个某个东西跟你换一颗 Bitcoin 或是换一颗 Ethereum 出来，它事实上也没什么担保品。我认为它多少，它就是多少
1: ，是这样的没错。所以像比特币刚发行的时候，甚至有人说它可以拿去买披萨哦 ，Pizza d 对，那那个应该是世界上最贵的披萨。
0: 对对对，这个之前有国外很常拿出来调侃这件事情，就是当时那个披萨店的老板现在应该是很有钱，很有钱。没错，只
1: 要他没有搞掉他的钱。钱包的话，对
0: 对对對,对，因为它就变成是，就是有点像有些货币，其实它你会发现它没有担保品，或者说它有些货币的，嗯，比如说它的上限，它的货币铸造上限非常非常高，但它其实就是变成，大家只要有共识认知，它是有价值的，它就会有一个很奇怪的价位或者什么东西存在。但你说它事实上有什么担保品吗？说什么？它没有，它的担保就是人们的共识。
1: 没错，其实很多东西都还是人们的共识，像是现在的一些艺术品啊，或者是一些很珍贵的东西，嗯、比如说漂亮的贝壳、漂亮的一些啊、呃，可能 view 或者是漂亮的石头、钻石那类的东西。好了，嗯、它实际上它们的价值也是由人们在决定的。比如说那个那个这个漂亮贝壳，它可能是从几千万年前也就是留下来到现在的，它保存得非常的完好，那没有人可以给它一个正确的估价，毕竟它不是人造的。嗯嗯但是大家是有一个共识说，说这个东西是有价值的，才会开始有一些市场的那、嗯、些价格的驱动在
0: 。OK， 呃，这样听起来就是，假设今天人们认知这东西是没有价值，其他的价值可能就是会一瞬间，在一瞬间就消失了。
1: 没错，
0: 对，就大家觉得，哎、欸，可能 maybe 我认为某某币，嗯，哎、欸，它不好玩了，或者它被 hack， 它可能 maybe 就会从一百块跌到可能剩一块这样子
1: ，对吧、啊？所以，所以像狗狗币就是一个很神奇的迷你币。大家认为他一开始只是模仿莱特、嗯，但后来他发现就是哎、欸、奇怪，他突然有一些价值，因为有一些 KOL， 比如说 u s k 在炒，像是库本在炒，嗯，对，就是、一些很有趣的案例，有一
0: 些业界大佬相相继拥护这个 B， 对，然后他就变成是一个大家都有共识，他是有价值的 B。这其实蛮有趣的，没错。那第二个
1: 我觉得还不错的地方是 ，QoT 这个东西是有所谓的造血功能的。嗯，因为像其他的 DeFi 或者 g a n f i 一些项目，他们实际上都是画了一个很漂亮的蓝图给你，说：“诶，我现在想要发行，也可能跟中古世纪，可能跟魔戒相关的一些主题，我想要做的游戏。那这东西预计在可能2023年的 Q 4上市，你能不能先给我钱，让我去完成，就是做大众的募资？”哦，对。但 QoT 它是但是它实际上，比较方是它我们已经有先有这样子的产品以后，我们拿这个产品，它它是有盈利的能力的。我们就是用这个东西去赚钱，赚到了钱再回馈给给这些 QRT 的 holder，、嗯、这是比较不一样的东西、嗯
0: 。哦，也就是说，我们把原本的产品从比较。少人或者比较少人可以使用的少众市场，推到比较大众的市场，让大家都可以去参与这场游戏，是这样，我我可以这样理解这个东西嗎。啊
1: 、呃，对、欸，或者是换句话说，我们先把工具都开发出来了，嗯，那其实这些都只是工具的一些回馈、嗯。那就这就是 q o t 跟 BTC 这些比较不一样的地方。那再来就是因为 q o t 它是有造鞋功能，它是会去、嗯。他有获利的话，他会去做每月的配息或是空投。那空投的是稳定币， okay. 那对可能跟其他的一些项目来看是比较不一样的地方
0: 。OK， 哦、oh, ，空投稳定币我觉得蛮好了，就是你你给我的价值跟 reward 其实是一个很很 real 的东西，他不会根据因为市场的好坏，然后可能我 maybe 是多赚或者我可能就少赚了这样子。对，比较不会有波动
1: 性。对，就是可能很 DeFi 都发平台币，但平台币说真的比较。它就,就是一直在炒，对它没有真正的一些公允价值的存在，<笑>这是一个比较可惜的地方。嗯
0: ，因为最近就像您提到，最近这种嗯 rebase 机制的 DAO 其实最近都还蛮辛苦的啦。就是他们的价格从去年的最高点到现在，可能有一些跌幅，可能超过百分之九十，是因为他们可能就像您刚刚提到，他们可能比较没有明显的造线能力嘛。他们等于就是哦，你给我，然后我就持续一直印我的币给你，然后维持一个很高的一个。获利水平跟你给 APY， 所以长期下来就变成是有点像是人们真实世界里面，当我一直印钞票的时候，就无限通膨，通膨到某个极致。假设我没有做通货缩减的时候，其实就会变成一件很可怕的事情
1: 。对，那个泡泡爆了以后，就是一个很可怕的死亡螺旋。对对,對。但是 QRT 相较之下就比较没有这个问题。
0: 对，那那,那,那,那反过来说就是、嗯，那我们会有点像现实生活中说，就是所谓像像美国 FED 他们在做的是，就是、我们会有定期去。有做嗯市场上的货币收回，然后把它销毁嘛，还是什么？那我们要怎么样去维持？您刚刚讲不会过于通膨这件事情
1: ，这个部分的话，因为我们实际上还是会去看整个市场的一些未纳量，来决定说我们的。那些 capital 到底应该怎么样去运用？嗯，那确实会有像您刚刚提到，可能有一些通膨的状况。嗯，但这个东西的话，还是要真的还是要回归到到底我们可以帮这个东西带来多少利润？那它的那个 r a t i o 到底在哪里
0: 、嗯、？OK，OK，Cool，Cool，Cool，、okay, okay, 刚、cool, cool, 听起来，嗯。我觉得这产品就是顾虑到的层面其实还算蛮多，就是因为现在市面上有很多产品，就是它初期会给你一个很很有诱惑的一个诱因，让你去投一点钱在里面，但长期下来你可能不会赔钱，但你可能也赚得不多，但你承高承担的风险可能是相对高的这样子
1: 。对啊，就像很多一些 DeFi 产品，它以前嗯以前的话可能是告诉你说它的 APY 大概是九十趴一百趴，那随着它的 TVL 越来越多了以后呢？它的 API 反而会越来越下降
0: 。哦，对对
1: ，但是但但是那个时候大家都以为，哎那我一年可以就是翻倍，这是一个很棒的 return。大家就会也冲进去。平台不给你吗？对啊，没有，他就是会慢慢，他真的会配给你，但是他配平台币或者其他的一些没听过的东西。哦，对啊。
0: 大部分都是配平台币比较多，就是配他自己的 token， 他就是一直印他的钞票，然后一直一直给你，一直给你这样子。
1: 没错，但是现在 API 没有，可能没有 500， 没有 1,000， 大概没有人要买。哦，是的。可能只有投矿，就是一个礼拜就爆了这样子。嗯，
0: 就越早加入等于越有好处，因为后面加入的人就是有点像在接刀啊，或是什么的感
1: 觉。没错，前面的配息来自于后面的现金流这样子。
0: 呃、好像在哪看过这种模型？哎、欸欸，原来不好说，不好说。哎、欸，不好说。对、欸、对、欸欸
1: 、对。然后再来第三个，我觉得很棒的一点是，就是像 BTC、ETH 或者是 BNB 这种主流币种，像甚至 Solana， 他们只要有在 trade、有在交易的话，好了，他们一定会有所谓的下档的风险，嗯，就是他们一定会有一些上涨下跌的情况，但是波动性特别大的加密货币，它这个情形越发的严重，嗯，但是像我们的 QRT 的话，首先是我们会有国库在维持它流动性。那我们也会透过一些机制、一些演算法去去阻绝可能出现的一些 bug 或是问题，比如说闪电贷。哦，那同时回归到我们的造血功能的那个工具上，好了、嗯，其实我们都是先控制在一定的风险内，才去做到足够的资本利得。哦、所以在、okay. 整块，其实我们都是在去围绕在风险，我们希望是降低风险，然后获得到一些稳定的报酬。嗯
0: ，呃、哦，就跟一般的投资不一样嘛，因为很多人。会觉得加密货币很危险，是因为你看加密货币大概就分大致上只有两种人，一个就是他在短时间内赚得非常非常多的暴发户，跟短时间内赔费非常非常多的韭菜户，最常听到都这一种啦、啊。所以很多人会认为加密货币很诈骗的原因，就是因为它的涨跌起伏非常大嘛。你看像股市啊，或者什么，他们有市场保护机制，它有垄断，它有什么，它有跌停。加密货币，我曾经看过去年五月十九号的那一波嗯嗯嗯嗯，那个真的是非常非常夸张的一个跌幅。我记得当日跌，有的币甚至跌到百分之五十，在在那个一两个小时中间，那个对以一般的用户来说是没办法理解，就是我买一百块的东西，怎么在两个小时内它就变成五十或者变七十五块？这是非常非常 ridiculous 的一件事情，对啊。对，所以其实我我觉得就是投资最难，就是大家都希望报酬越高越好，但大家都很容易忽略，就是其实报酬跟风险是成正比的，就是你要越高的报酬，你就会承担越大的风险，在短时间内啦。通常是这样。没错，对对对，所以怎样用相对低的风险得到相对好的报酬，其实我觉得是一门艺术，它已经不像用学问称呼它，其实有点难，就是它比较像一门艺术，怎么去拿捏那个。比重我觉得是蛮重要的，没错，对对对
1: 。那我觉得还有一个很有趣的地方，是我们都是从风险的一些角度去出发。嗯，那就像你刚刚提到，高风险高报酬，那低风险低报酬，实际上我觉得并不是这么一回事。那相信听众在之前应该有了解到，就是我们呃之前的风险跟报酬的一些篇幅。那有兴趣大家可以再去去看一下这一块内容。嗯那另外一个我想要讨论的主题会是所谓的 CTA， 因、yeah, 为之前我们有提到
0: 的那个部分，<笑>我相信应该还是很多人听不懂啊。其实我们稍微有带到，但因为 CTA 就是以一般的用户来说，他除非他是专门在念这方面领域的人，或者说他真的有在做相关研究的，那其实一般来说 CTA 是大家可能比较不知道的一个名词这样子
1: 。对，那我大概简述一下，就是这个东西它是什么好了。嗯、像所谓的 c p a 就是 Commodity Trading a d v i s o r、嗯、它实际上就是所谓的交易员。那它这一开始是用在期货，比如说小麦啊、黄金啊，或是呃白银这样子的一个商品的顾问这样。那到现在的话、就是就，就是其实就等于等就是同义所谓的 Trader。那 CTA 在干嘛？其实我们后面也会有一个篇幅，就是说，那我们交易员的一天到底应该怎么样去做？嗯，那我这边就大概讲一下說，说我们这边在做的一些量化内容是什么。因为像各位如果说有在看一些台股、美股，或者是像是一些外汇好了，各位可能会觉得说，那我今天有一个实际的数字，它就是所谓的量化、嗯、，EPS 是多少？那这一季的呃月营收增加是多少？或者是说，那我的 profit， 我的三率是多少？到底这样子是一个所谓的量化嘛？然后这些散户就用这些数据。嗯跟他自己的预期主观的去做所谓股票的买进或卖出哦，主观交易吗？对。但其实这个东西跟量化还是有有一个很大差的差异的。嗯，我觉得量化的一个很大的部分就在于说，它是完全是一个客观的情况。像我自己在做的事情，就是像是一个。就是去写所谓的策略逻辑，然后我们经过一些很严密的检视跟审视，还有对这个策略的一些想象或是预习的时候，我们才会真正的去把它放在线上，让它做全天候的一些量化交易。那当然，我们看的东西除了就是一些市场咨询外，我们也会做一些额外的考量，比如说市场的一些鱼形分析或者什么。严格说起来，它做的事情是更为全面的，但是我们做的时候，我们。其实不是在做预测市场的事情，因为做预测市场的事情，那个应该是机器学习 a 有他们在做的东西。然后 ，OK， 对
0: ，所以哦，所以你们像您刚刚提到，所以你们做的不是预测学习这件事情，而是反而是在是是等事情发生后，然后你们该怎么走下一步嘛，还是什么？这边我有点有点搞搞不太懂，就是所谓的预测跟你们现在在做的事，实际上真正的差别，你可以。多描述一点嘛
1: 。OK， 好，那一般的就是 machine learning 或 deep learning， 他们做的事情比较像是说，他们看到今天用股票来讲好了，股票它跌就跌破月线，那他们会觉得说，就是啊，那根据以前的资料，他们会认为之后要下跌，所以他们就会比较倾向说，在那个时候他们会开始去去做空，去 sell s h o w t 这样子。OK， 那我们做的这种量化的东西，确实也是一样，是看整个市场的表现。但更多的情况，我们是在看说，那根据过去出连续出现的一些情形，比如说黄金交叉、死亡交叉，那未来的预期是未来的走势可能是什么样子？那我们是不是是完全依照目前的市场走势去判断，而是说我们用一个统计量化的方式来去找到历史性发生过这些预期的时候， oh, okay. 真的会破裂的情形
0: ，比较像是借鉴参考。然后再去做，可能它会发生什么事情的一个判断的依据吗？还是
1: 对，就是会用一个就是有历史数据去支撑的一个统计上的表现来看，嗯、综合、哦、over 来看，这个样子的胜率是比较高的，或者是这个时候风险比较低。Okay,
0: 嗯 ，OK， 哦，所以这两个是是完全不，其实仔细听，它就是完全不一样的概念。但其实如果您刚刚不细讲的话，其实很容易搞混的，就是一样都是，比如说都是拿资料来做。训练，然后做一件事。情，实对一般的用户来说，他会搞不清楚，他就会认为这就叫预测。对对对对。但就是您刚刚解说之后，我想大家可能对这个东西会有比较初步的了解说，就是它其实不单专只是做预测这样子。
1: 对我们不是做、嗯，就不是做预测了。对
0: 对对,对对对对
1: 。嗯，就是我认为这个是大家可能会比较会搞混的部分。对，
0: 嗯。OK， 那我们今天其实就是。Stanley 这边大概要提到，就是为什么单纯 Hold QLT 跟单纯 Hold BTC 它们的差别是什么？然后他有简单介绍一下，然后给我们一些概念，比如说哦，今天可能 BTC 它是一个没有担保品的部分，然后 QLT 它是有造线能力，然后相对我们是拿大家 mint 的钱的 USDC 来做一个简单，你可以把把大家可以把理解成是一个 pack 这样子，所以其实它相对的涨幅跌幅比较不会这么大，然后还跟我们大概。解释了一下，比如说哦 ，CTA 跟一般大家所谓认知的这种所谓的预测的这种模型，大概实际上的细节有哪些不一样的地方？那如果大家真的对相关议题啊有比较想多深入的了解，都可以到我们官方的 Discord 或是我们官方的白皮书那边去做一些参考，然后也可以欢迎大家来跟我们讨论做一些交流跟研究这样子。嗯。啊、好，那今天节目就到这啊，谢谢 Stanley。OK， 谢谢，谢谢，嗯、谢谢大家拜拜谢谢，拜拜，拜拜。